0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到我们的天亮说晚安。呃，每个礼拜呢，固定有两天的时间跟大家分享这个礼拜我怎么看我们看到的一些国际新闻的一些进展哦。当然一个礼拜两天不太够用，但是呢。呃，其实国际新闻它都是延续性的在变化，所以我们尽可能的一个礼拜至少有两天的时间，让大家能够呃 follow 最近发生什么事情，尤其是从所谓的主流媒体的观点。但是我必须要强调，为什么一直跟大家讲说我们多看多听？那我做错了，呃，我讲错的也会赶快的更正哦。呃，这边呃，待会儿马上说。但是我想跟大家说的是，我们所采取的截取的新闻，是因为我呢，呃，订阅了这些国国外的主流的媒体。那这些主流媒体当然有它的立场，我们在过程当中一直跟大家强调。所以如果您听到我的这个频道在解读国外的这些新闻，然后觉得说，哎、欸，这个立场很偏颇。你你没有答错，你完全是正确的，因为我们就说了，这些媒体本来各个媒体都有自己的立场，所以如果各位朋友觉得，哎，在呃中间观点，在我们分享的天亮中晚安分享的国际新闻，好像有一点立场，完全不是这个，好像是误解，或者是完全好像你错了，而是真的我们分享的是国际新闻，呃国际媒体的一个立场，然后我们强调的是，我们讲完了，我们告诉大家，因为我们。其实一个初衷哦，一个想法就是，既然订阅这些主流媒体要这么多的钱，每一每一家媒体一年都是几百块美金的订阅费用哦，那也这也是我之前为什么在推广，如果可能的话，大家可以订阅原文。可是因为大部分的朋友他并不会花这么多时间，也不会有，也不想要花这么多钱。那我们呢，又是一个免费仔的精神，如果我们知道什么消息，跟大家做一个分享。那所以，所以我还是要强调，如果大家觉得，哎，这个主流媒体的观点你不喜欢，或者你觉得很偏颇，完全是正常的，完全是正常的，因为我们的重点在于。看看不同的观点讲什么，然后我们自己再去看看。如果你真的有兴趣对于这个话题，而且你真的觉得西方的这个观点你觉得不对的，或者是你觉得很偏颇，那么你就去看看，自己再进一步的去做一点功课，看看别的媒体，不管是你从法国啊、中东啊，还是从从从中国大陆，从从任何其他的角度再来看一下别的观点，然后你。凝聚成为你自己的想法，这个才是我们在推广的，而不是说来到这个平台之后，听了这个 Dennis 讲了这个新闻啊，这个事这个事件就应该是从这个角度来看，这一点呢，我还是要讲的非常清楚。好，赶快来看一下这个里啊、呃，今天啊、呃、国际上面呢，我们关键的这个呃关关注的话题是什么？来，一样的先从华油开始。很多朋友开玩笑，就是网络上面都会看到这个我最近在搜寻什么，真的很不好意思。最近因为美国，大家知道感恩节，感恩节完了，其实今天是星期一，在美国呢，这个呃叫做 Cyber Monday， 又是一个特卖的礼拜一的网络特卖。那最近确实是在看这个行李箱、哦。上次大家应该有听到我跟后面老师的讨论，我们在我看在看行李箱，因为行李箱出差的行程太多，那个轮子。坏掉了，实在是很难很难受，所以最近确实是在搜寻行李箱。我自己先自首，因为很多朋友都在都在我们在分享的时候在看我最近在看一些什么事情，确实有在搜寻行李箱。好了，闲话说太多，调整一下心情，因为最近的心情确实受到很多的朋友的这个批评指教哦、啊，呃，有些有受到一些影响，都想办法让自己调整心情。感谢大家的支持。好，华油呢？今天当然是针对所谓的以哈冲突，或者是中东冲突哦。我们说华油一直都是用以色列对加萨的战争来定调。那么最新的更新呢，是双方已经进行了停火的谈判啦，人道停火四天，签订的人道停火协议有四天哦。那人道停火协议四天呢，真的也开始交换了人质。其实啊，在本来的这个签订人道停停火的协议当中，讲的是希望这个哈马斯可以释放、嗯。五十名的人质，然后呢，在这个呃以色列这边呢，也能够把抓到的哈马斯能够释放回去。那目前这过去这三天到目前为止，已经释放了五十八名的人质，而且最新的消息呢是说，哈马斯跟以色列之间某种程度达成一个默契，就是会继续朝向。停火延长的方向来前进，但是之前的协议就讲了、啊，每多释放十个人就多一天，所以哈马斯现在也在思考，就说如何来继续的来释放人质哦，这是最新的消息。不过不同的媒体有不同的角度跟观察报道，因为呢，我们现在在看华油是讲到说双方有一个共识，但是纽约时报它的报道角度就讲到了有一些隐忧，大家我们马上会看到。那基本上呢，到目前为止是释放了58位。那华油呢，后来有后续有《聚星民意》的报道，到底释放了哪些人？但是我们稍微提一下。另外呢，就说在这个以哈冲突，也就是以色列间加沙之冲突的这个过程呢，因为人道停火，所以在加沙走廊部分呢，也开始陆续呃收到了一些援助的物资。可是必须要讲哦，它的这个物资的这个进入的速度跟。需求是不不成正比，也就是加萨走廊这边的生活的条件还是非常的糟糕。那再来呢，这个华邮就比较细的在报道，细部的报道就说这些人质的反应哦。我们看到了，呃，华邮有讲到说，几个礼拜的这个被挟持之后呢，泰国的一个泰国妈妈终于见到了她的孩子。在哈马斯释放的人质当中，泰国跟菲律宾的移工其实是最、呃、最早、最也最快被释放出来的。那当然，我们上个礼拜有跟大家分享哦，因为泰国政府事实上直接找的是呃，根据媒体的报道，泰国政府直接找伊朗进行谈判。那我们知道哈马斯背后的最大支持者就是伊朗，是不是因为这样，所以泰国的人质是优先释放的？这个这当然有。有待这个完整的证据哦，但是目前看起来确实，泰国跟菲律宾的移工呢是在第一波的58人当中，这个比例比较高的。那当然了，美国就是对于哈马斯来说，也许手上抓着美国的人质会更有影响力或更有谈判的这个筹码。可是目前呢，这个十个目前已知的十个美国人质呢，现在是事先释放了这个一位哦，一位这个小女孩。好像还有另外释放了这个，打算要再释放一两位，但是十名的美国人呢，看起来不是第一波就完全的释放出来。那华华油呢有呃再进一步的介绍这些呃释放的人质哦，其中啊我们讲到这个美国的小女孩，四岁这个小女孩呢，在华油的报道当中有报道她的情况，她的情况是当时哈马斯进入到以色列呢就是进行攻击的时候，那呃在。很很残酷的，就是一进一闯到他家呢，就就先这个射杀了他的这个妈妈，然后爸爸呢在保护他的过程当中也身亡。小女孩呢是在爸爸的这个守护之下从，从从尸体下面跑出来。根据媒体的报道，是从尸体下面爬出来躲起来，然后从尸体上面爬出来，跑到邻居家去求援，然后再跟着邻居一家四口五个人一起被抓，一起被这个俘虏变成人质哦。那当然，这个四岁的孩子呢，当然有各种的每报道，当然要保护孩子。那基本上，他是一个非常可以想象，他是一个这个饱受惊吓，但是呢又很早熟的孩子。目前呢，呃，已经在安安排，呃，已经在这个这个呃受到严密的保护。我们讲这个，其实真的很残酷。那。但是重点就是现在的这种情况，包括了人质的交换，还有战争的残酷，它一再一再的上演，它也一再一再的提醒世人战争战争的可怕。我不知道大家怎么看，但是我们现在确实面对的这个世界的混乱，确实是呃不敢说现在已经得到了控制，现在还在持续的混乱当中哦。那华油呢也有报道说，呃，有很多人呢这个抛下了现在他们自己的。这个生活回到以色列去加入了战争，回到以色列去加入了战争，为什么会这样呢？事实上，有很多人加入战争。在根据去年的一份报道啊，报告报告指出啊，华友有讲的很很讲有提到。根据去年的一份学术研究报告呢，他们讲说，在任何的这个 any given time， 就是在任何一段时间呢，大概都有一千两百位左右的美国公民正在以色列的国防军或者是预备部队当中服役或受训或者是备役。为什么这么说呢？因为以色列跟美国，我们知道这个其实关系很好，所以非常多的以色列人呢是说拥有双重国籍的。那这也某种程度导致了，在这一次的发呃战呃战争发生之后呢，有很多住在美国的以色列公民，其实在第一时间他们就已经回到这个以色列去加入战争、加入战斗，因为他们都是以色列的备役的这个备役的军人哦。那很多人是这么做的。那确实，我们也看到了他们用行动回去来支持呃以色列，来保护自己的家园。这一点，嗯，我觉得我必须说，呃，愿意在这种战争时候飞回、呃、以色列来去保护家园，呃，守尽尽他的所谓的后备军人的义务，尤其是在国外，甚至都已经有双重国籍，还愿意尽这个义务，他就是我觉得是一个爱国心的展现呢。这是以色列非常团结的一个一个展现。再来，我们在华油当中，华油也看到了一个消息，这个可能是一个深度的报道呢，但是跟大家做一个分享。他报道了在肯亚，在肯亚呢有一个孤儿院，这个著名的孤儿院还受到了很多人的关注哦，很多人关注，因为他长期以来就在收容所谓的艾滋孤儿，然后有很多的这个因为父母亲艾滋病，然后呃，但是生下来的孩子那送到了这个孤儿院收容。结果，这个肯亚的收这个孤儿院呢，现在在深入的到调查报道当中传出来，他们有虐童，而且甚至还有不当的这个骚扰的行为。看起来呢，有更多的秘辛在这个孤儿院当中。虽然很漂亮的有慈善的、光鲜的，呃，这个呃，这个 title， 或者是有宣传，甚至是有名人背书，但是看起来肯亚的孤儿院呢，好像也有一些不为人知的故事。那当然，华油做了一个深入的调查报告，有兴趣的朋友可以来关注一下。就像我们之前说到的，华油之前在报道所谓的 Smithsonian， 就是美国最大的博物馆，他们在收集呃头盖这个人体的骨骸啊、哦，好像并没有得到这个原住民或者是家属的同意。这个呢，一个不敢说它是弊案，但是确实有疏失。呃的这个事件呢，也是透过媒体的深度报道、调查报告当中所调查出来的。所以在看美国的这些所谓的主流媒体或者我们所说的直报的时候呢，有一些深入的故调查、调查报道报道确实蛮值得一看的。另外，华油呢也有报道了，在也门的这个胡塞组织哦，看起来是配合着这个所谓的以哈的冲突，他们打算呢在这个呃。本来打算要夹持跟以色列有联系的这个油轮，但是呢，被美军在海上给拦截了。也就是说美，美美国呢阻挡了也门的胡塞组织对于以色列的这个船只的一些攻击跟夹持，这个是我们看到的消息哦。那然后，华友也有特别讲到了，现在看起来在欧洲呢，极右派的势力似乎似乎在抬头了。我们上个礼拜说到了，像是呃这个荷兰的大选的结果，看起来是右派势力抬头。但是我们也提到了，荷兰到底会不会这个右派势力会不会真的能够组成联合政府，这个还有待观察。但是至少胜选就是最右这个极右派的政党呢，能够得到多数。某种程度就代表了，就是人民很多的人民现在看到国际局势的混乱。我们一直说了，右派所主张的就是以自己国家优先，所谓的移民啊，暂时暂时不要。像荷兰的例子呢，他的极右派主张的就是移民归零，移民归零。那是不是这个风潮会带动，会不会整个欧洲也开始从本来开放的变成更加的封闭？这些都是我们可以一起来关注的。我们继续进行到《纽约时报》。《纽约时报呢》呢讲到了一样的是所谓的释放人质，我们可以看到从画面当中，或者是从报道当中可以看到人质获释之后，他们跟家属相拥而泣，跟家属非常的这个感感动的画面，因为心里的煎熬这么久啊，确实是非常非常这个呃请呃情这个 emotional 的这个时刻。但是呢，我们也必须说，《纽约时报》有特别讲到，虽然哈马斯跟以色列有打算要朝延长停火的方向来前进，可是呢，有一个重点是，现在可能双方会有一些歧义的部分，是在于双方在释放人质的时候，会对这个名单，也就是看起来，就像我们刚刚说的，为什么第一波的名单，泰国啊、菲律宾的移工会先释放出来，似乎是哈马斯跟以色列在做对对接的时候，双方都没有太大的争议。那现在呢？接下来的下一波就是释放的名单，也许以色列会希望释放哪些特别国籍的或特定的人士。可是哈马斯从他的盘算要释放哪些人，可能他自己手上的筹码会比较多。纽约时报的报道是说，双方在这个人职名单释放的先后顺序上似乎有一些不同的意见。这是纽约时报获得的报道。这个我们可以后续再来看所谓的复杂情况，《有些时报》是说还有复杂的情况，会不会有一些变化？那我们就可以后续来观察。可以确定的是哦，这个就算是人道停火结束哦，大家应该可以想象，人道停火这四天，就算在延长一天，再延延长两天，甚至是人质完全的释放，双方都没有人质之后，战争会不会继续开启？双方真的会因为停火就好像？嗯，所有的旗舰或者是所有的冲突都解就就消消除了吗？停火之后，所有的这个愤怒就已经就可以平息吗？看起来没有这么简单，所以我们才说整个中东的局势现在还是有非常非常多不稳定的因素。刚刚才特别提到了，胡塞组织也在这个这个海上打算要有打算要拦截以色列相关的船只，这些会不会都一触即发？还有黎巴嫩的真主党到底如何来介入？可以观察。再来，《纽约时报》也有报道俄罗斯。俄罗斯的部分呢，是这个俄罗斯妇女啊，他们抗议抗议什么呢？抗议有四十一万，目到目前为止呢，普丁政府已经动员了四十一万的所谓的后备役。那俄罗斯的妇女呢，在各地啊，他们说呼吁这个要求或者是抗议，不管是用什么词啊。基本上他们是认为说政府啊，你动员了这么多人，战争一直打下去，你要让这些人复员，让我们家里的男丁回来哦。所以俄罗斯的妇女呢，在各地串联，希望来做这个呼吁，能不能有效果，实在是很难说。因为目前俄罗斯包括消息啦，包括了这个政府的这个权力还是非常明显的。那《纽约时报》呢是报道说俄罗斯的妇女有这样的抗议，但是啊，呃，我们说这种抗议到底会不会有效，不知道。可是确实。它反映出来的是俄罗斯内部对于长期抗战这件事情，我们说说过了，普丁政府是认为说低强度的，我们就长期抗战下去吧。可是呢，呃，这个妇女家里的妈妈啦、姐姐、妹妹啊，然后太太啊，觉得觉得说这个战争到底要打多久？那没有休假的战争已经打了六百多天了，究竟还要打多久？所以有这样的一个抗议、哦，有希望能够复原。是不是能够真的调动，能有这样的调动出现？我觉得这就考验了普丁政府他们的盘算。了。但是俄罗斯内部呢有这样的声音出来。再来，《纽约时报》也有报道，他说：“这个我们回到了石器时代，讲的是加萨。”我们刚刚特别提到了加沙，即便有人道的停火时间，但是人道停火时间远远不够。加沙地区进行运补，包括了食物、粮食、水都不够。联合国调查呢，在加沙地区现在只有百分之四，整个加沙地区现在只有百分之四的人的人口啊、哦，或者是人民呢是可以有。到目前为止，还有所谓的这个呃矿泉水，还有水，还有水可以使用，不见得是什么来源，但是只剩下百分之四还有水可以使用。否其他的人呢都必须要到特定的地点，可能去找水，然后在食物上面也是短缺的，更不要说有居住的居住地的短缺哦。所以，所以这个《纽约时报》就报道了，在加萨地区的生活呢，基本上是回到了石器时代，也没有燃料，也没有也没有煤炭哦。非常多的这个家庭呢，都烧他们的窗帘、门帘来取暖，这个是目前在加萨的生活的困境。我们一直在强调战争它的残酷，不仅是在战场上的伤亡，还有整个民人民生活是完全变了调的，不是只是呃英勇的战争故事背后还有生活生活的改变，以及整个社会如何来支撑，这些都是战争它一旦战争开启之后，它必须面临的困困难。那再来呢？《纽约时报》也报道了一个世界新闻，这个新闻大概很呃，基本上这个很少人注意到。他是特别讲到说，在隧道里面被困了十五天，什么隧道呢？他讲到说，印度现在正在营救有四十一名的工人，他们在挖掘就是喜马拉雅山穿透喜马拉雅山的这个隧道。现在呢，隧道坍方了，为了要开一条新的路，便捷这个交通。那这条隧道开挖掘的过程当中坍方了，现在有四十一名的工人呢被困在这个这一段的这个隧道当中哦。现在呢，印度政府呢是打算从山上就是高点呢挖一条凿一条这个井。凿一条从高处凿下去，因为两边都封住了，所以他们希望能够凿下去。这已经经历了十五天了。到目前为止呢，虽然好像还有这个生命迹象跟讯号传出来，可是真的像这种情况就是在跟时间赛跑。那《纽约时报呢》呢有特别报道到这个，呃，被困在隧道十五天，目前看起来呢还没有看到尽头啊、哦。因为各各方的尝试难度确实是非常高。大家知道这个。喜马拉雅山的状况，就基本上是非常，不管它是最是不是最高的，它要从上面做这样的挑战，基本上就是一个凿穿一座山的这个工程，肯定是不容易的，肯定是不容易的。所以现在呢，《纽约时报》有报道这一则消息。我们再来看《华尔街日报》，《华尔街日报呢》呢讲到了这个很多的志愿者啊。要打算呢飞回以色列，有些人是飞回去以色列帮忙以色列。我们刚刚说了，有从从军的，有加入医护单位的，那有帮助以色列的，当然也有希望可以到加萨帮助巴勒斯坦的。所以现在看起来呢，很多人呢是在是在往这个方向来移动，那就是因为这场战争啊，事实上真的是让以以巴双方，让以巴双方呢都嗯都。嗯都以巴双方的人民都面临到了一个历史的时刻，真的是一个历史的时刻。所以很多的志工啊，现在涌回涌入机场，然后希望能够,能够回到以色列，希望能够回到以色列。那、呃、跟加萨走廊这边来做一些他们觉得应该做的事情，这个爱国心或者是爱民族、爱家园的这个心情呢、啊，其实是大家应该可以体会的。再来，华呃《华尔街日报》也讲到了这个延长谈判。延长谈判呢，看起来呢，这个呃，应该会有一些希望可以取得一些共识，但是呢，到底实际上能够落实到多少，我们就说不知道。这个四天的停火协议到底能不能再延长？关键还是在哈马斯的人质。我想现在既然已经签了这个协议哦，十位人质多换一天这个概念呢，如果哈马斯想要去做到这件事情，那么他们就会思考怎么样去找到下一波的十个新的人质。那哈马斯的这个团体呢，是在 t e l g r a m 就是这个电报这个通讯软体上面，是表示，的确是表示他们愿意去考虑要延长停火。华尔街这个《华尔街日报》也提到了这个 Elon Musk， 说这个 Elon Musk 呢，这个马斯克呢，访问这个呃，访问以色列，是尤其是在他在这个 X 上面，以前叫 Twitter， 现在叫做 X， 他在 X 上面呢，发表了一些看起来被认为是说反犹太的言论，为什么呢？因为他就回应了一个这个网络上面的一个留言 ，X 上面的留言。这个留言是讲说犹太人呢都有这个犹太人有一些这个反白人的这个情绪，或者是犹太人有一些反白人的想法。呃，然后 Elon Musk 去回应说，这个确实是这样，事实好像就是这样，事实好像就是如此。因为这样的一个回复，让很多人觉得伊万马萨自己本身也是反犹太的，或者是说支持反犹太。然后呢，这个推特上面呢又不去特别的禁止反犹太的言论，这就引发了很多犹太人的不满。当然，那在这样的一个时机下面呢，他访问以色列是不是要去做一个修补？然后特别去呃，在拜访纳坦雅胡的时候呢，去传达说这个呃。对犹太或者是对以色列的好感，呃，我们就说了，是不是做一个形象的修补？我们可以来思考一下哦。那这件事情其实也闹得蛮大，毕竟伊朗马斯是个非常有名的人哦。不管他对于中东的这个问题的评论，还是对于两岸关系的评论，其实大家都很关注这一点，也是很特别的地方。媒体很喜欢关注伊朗马斯，因为他确实是很有话题性。所以大家有没有注意到，最近这几年，只要伊朗马斯讲到中东，讲到呃台海，大家都会变成都都会去。都会变成一个新闻哦。那目前看起来 i n n m o u s e 现在好像正在呃试图的去跟这个以色列呢保持一点关系。那当然，他也提到了这个血，这个会提供加萨地区这个网络哦。这我们只能说、e ， Elon Musk 他这个呃手中的资源虽然不代表政府，但是作为一个世界最呃有名的企业家之一啊，再加上他手上的这个财富跟资源可以动用的条科技的资源，确实是蛮多的。那当然难怪也会这个呃动不动就引发世界媒体的焦点。华油呢也有报道，另外的一个报道是报道法国的一个消息哦。华华油的这个世界新闻当中讲到了。法国的六名的这个年轻嗯年轻青少年，他们被指控呢，在三年前，我不知道大家记不记得这个新闻。三年前，法国有一个老师因为展示了这个先知穆罕默德的漫画，然后呢，在学校被杀害，这个事情闹得蛮大的。那法国现在开庭审理这个案件，因为。其中跟这个老师被杀害有关的，就是有六名的这个青青少年，他们被指控帮助杀害这个老师的男男子哦，那这个呃，等于是有当助手一样的，呃，提供了这个呃一些资讯，或者是提供了这些呃帮助，那导致老师被杀害了。现在法国呢在进行开庭要审理这件事情，就是法国老师 Samuel Patty 被斩首。这个事情呢，可能后续我们可以再来关注，因为这件事情基本上反映出来的就是所谓的穆穆斯林到底怎怎么来处理宗宗教上的争议，到底是呃玩笑开过了，还是说怎么样的言论会不小心的触怒到呃,呃不同意见的人。其实这也值得大家反思哦，不只是宗教上面，其实在政治立场上，当我们在一个非常紧绷的政治环境当中，怎么样可以让自己说话不会呃去触怒到别人？不只是公众人物，哦。事实上在我们生活当中，我们可以看到，当紧张的情绪，它可能是宗教对立的紧张，可能是政治对立的紧张，或者是企业对立的紧张。事实上，这种紧张的气氛之下，可能你一句无心的话。或者你一句其实平常没事的话，都会不经意的触犯到别人。这也是我们在呃在学我们这个生活经验当中要去学习的。包括我自己啊，现在这个接受到了很多的指教、哦，我们也在想说，啊、呃，真的在比较紧张的时候，大家的情绪很紧绷，大家都觉得说，你这就是批评我，你这就是在骂我，你就是在笑我，所以特别特别的有感，特别的愤怒，所以。嗯、呃，大家都呵呵平、呃、小心，保持保持心情平静，尽可能的深呼吸哦。我觉得这个可能是我们变成一种自保的方式了吧。不过该说的话呢，希望大家还是互相尊重的，让别人说这个。我我觉得这个也是民主社会很重要的。如果说大家都不能说话了，你连好好说话的这个条件。或者是好好平心静气沟通的机会都没有，那真的是会非常可惜。那也这个我们就网称所谓的这个言论自由嘛，言论自由的目的不就是在于希望能够好好说话吗？彭博社，彭博社呢，当然也特别讲到了这个所谓的以哈之间呢、喔、延长停火，其实大家都双方都面对的要到了压力，以色列也面对到了国际压力。包括了西方国家以美国为首的对于以色列的支持，有特别强调，如果你不能进接受这种人道停火，全世界对你的支持跟态度都会反转，所以以色列也有压力，但是以色列国内也有自己的压力，因为根据一一项最新的民调显示呢，超过 90% 的以色列人，事实上他们希望是双管齐下的，镇压哈马斯的同时呢，也要这个。也要特就说就说基本上是希望镇压哈马斯，然后也要把人质全部全部全部救回来，也要呃全部把这个人质是要求人质要全部释放百分之九十，希望两头进行。那百分之四十九呢是希望说先把人质优先，就认为说没有办法两两件事情同时做。那自百分之九的认为说先救人质再说，百分之三十二呢是认为要镇压先镇压哈马斯再说。再说，所以其实以色列针对所谓的打击加萨走廊，或者是镇压哈马斯、打击哈马斯，哈马斯事实上立场也不是完全的，呃，支持的程度也完不也并非并非是完全的一致哦。这一点呢，这就是我们所说的。其实，以色列的纳塔亚乌政府面对国外的压力以及国内不同的意见，他有他的压力。哈马斯也是，哈马斯自己呢，最大的挑战在于，事实上，它是一个非常不对称的战力。对以色列，事实上，哈马斯呃，以哈马斯的军事实力是没有办法完全抵挡的。可是呢，哈马斯他又有自己非常强的这个立场，一定要做到呃，希望就是追求的就是跟以色列之间呢。这个不能示弱，也不能投降哦。所以其实双方都有自己的、自己的、自己的追求，但是真的压力是来自于一般的人，家里压力、压力确实是有。然后大家都有不同的意见，所以呢，现在看起来双方都有希望，双方都有原因跟动机要继继续来进行延长停火。可是很多分析就说了，延长停火真的最终要解决的。恐怕还是要坐下来谈，究竟以色列跟巴勒斯坦应该要往哪个方向来前进？当然，我们可以提到半岛新闻就有特别讲说，在西班牙召开的这个在巴塞隆那召召开的所谓的地中海论坛，欧盟的国家就纷纷发言，认为说如果没有办法让巴勒斯坦和以色列找到一个长治久安可以沟通的模式，或者是建立一种架构，恐怕这种纷扰是不会停的。呃，彭博继续也有报道，这个英国的英国的首相苏纳克呢，在接受彭博专访的时候呢，有提到了几个重点。第一个，他说呢，英国的经济呢任务，他认为在目前的这个保守党的带领之下，英国的经济正在逐步的复苏。当然，如果要跟这个疫情期间当比，当然是复苏了。他提出的数据呢，是英国现在呢、呃，收近期。这个涌入英国的投资已经超过了三百七十二亿美元哦。他说这个数字还会再增加，尤其是英国，我们知道英国现在又签了就加入 CPTPP， 然后未来呢，英国也更加的积极介入到所谓的印太地区，不管是用投，不管是考虑投资还是呃盟友之间的建立更紧密的盟友关系，这些都有可能帮助英国在促进这个投资跟促进商业的往来上面，可能对经济有帮助。这是苏纳克的说法。再来呢，苏纳克也被问到了反犹太的问题，因为他跟这个伊桑马斯之间有一些这个交流，近期有一些交流，所以大家就说，那是不是你是不是支持这个伊桑马斯的论点啊？因为伊桑马斯居然去回复说，这个犹太人确实有一些反白人的倾向。那苏纳克的反反应呢？是说，当然他不会为所有跟他有互动的人的言行来负责。那当然，苏纳克斯强调，英国是绝对不会，他个人也绝对不会有这种反犹太的说法。这是一种他的这个回应呢、哦。然后呢，也被问到了英国到底什么时候会再举行大选？因为英国的这个内阁制哦，事实上它是它是国会议会内阁制，它是由这个呃由。在修法之后呢，确实是有一个五年最长的任期，也就是到2025年的1月是必须要重选国会。可是，在此之前呢，英国的首相是有权利来决定什么时候来宣布解散国会，然后召开大选。有两呃，英国的这个选选举呢，基本上就是给候选人大概宣解散国会之后，大概两两三个礼拜。就要进行下面的几个礼拜，就要进行下面的下一次的选举，时间不会拖得太长，不会像总统制的国家，可能像美国，呃，初选加后来的选举可能拖了一年甚至一年半以上的时间。台湾也是比较长的选举期，像内议会内阁制，它的选举这个期间是很短的。那苏纳克是说呢，目前他还没有考虑到解散国会。其实说穿了，最现实的问题是，现在的保守党苏纳克所带领的保守党在民调上面落后工党足足呃多达百呃十九个百分点哦。也就是说，虽然保守党现在在议会是占多数的席次，而且是明显的多数，民选过半的多数，可是要再次举举行选举呢？恐怕胜算呢是堪虑的，所以苏纳克呢在被被问这个问题的时候，他是说没有这么快哦，没有这样考虑，现在先把事情做好，很合理的答案哦。彭博社也报道了南北韩之间的紧张关系、哦、我们说最近、哦、尤其上个礼拜，北韩发射了侦查卫星，而且还说啊，拍到了这个美国的所谓的海这个军事的在南海的军事部署。那北韩呢，近期又有一个动作，根据彭博社的报道，北韩在所谓的这个双方的呃边境，也就是过去呢在。这个呃友好共同协议之二零一八年签的这个协议之后呢，本来不该设定的是一些禁止的区域、和平的区域呢，现在北韩开始慢慢的把一些武器的轻装备送回到这些哨点哦，那是不是代表双方又更紧张一些？我们还是一样后续观察。但是呢，长期以来朝鲜的局势就是这样的紧呃松松紧紧的，所以要看到近期就马上会有兵凶战危，恐怕不会这么的严重。但是呢，南北韩的关系确实现在是朝向比较紧繃的方向发展，确实是没有错。这后续也可以来观察。那来再来，彭博社也讲到了习近平，中国国家主席习近平呢即将访问，二零二一年之后首次将访问哪里？访问上海。为什么这个新闻特别拿出来讲呢？其实之前习近平访问出访可能都都不一定会受到这个关注哦。但是访问上海很很很被关备受瞩目的原因，是因为大家知道上海封城的期间呢，有不同不同的声音，很多人反面的负面的讯息、负面的意见，都是因为上海全面的封城让很多的人民是受不了的。所以习近平在二零二一年，也就是在疫情之后，首次的造访上海呢，目前看起来，这、就是南华早报的报道，他首次二零一二一年起的首次造访上海。引发了蛮多的关注。那目前根据彭博社的报道呢，他们是说习近平将会造访几个企业，还没有公布是哪些企业。后续我们可以来观察。但是上海到底怎么样来迎接国家主席习近平？当然了，当然这这个绝对是绝对是热烈欢迎嘛。但是事实上，他跟上海的一些互动呢，很值得关注，因为他某种程度反映出现在中国大陆人民到底如何来看待目前这个国家领导人，到底是呃……得到一个什么样的评价啊、哦？这个我们可以来后续来看一下。再来呢，这个彭博社也有讲到，同样的刚刚的一个消息，就是也门的胡塞组织打算在海上拦截这个以色列的以色列的这个船只哦，这个被美国给挡了下来。特别讲到这一点，我们看《财经时报》，英国《财经时报呢》呢讲到的是，卡达表示，作为中间人的卡达表示呢，哈马斯必须要找到更多的人质，才能够延长停火的协议。我们说看这个新闻尤其是联协停火协议这个部分，每一家媒媒体其实都有报道停火协议，然后都讲到了希望延长停火协议。可是呢，不同的报道他看到的点就不太一样。像华油啦、啊，基本上就在讲说，哎，双方有这个意愿。那《纽约时报呢》呢是透露出消息说，这个停火协议呢有人质的问题，有人质的名单的争议。那卡达呢是说，哎呀，看起来呢卡达的角度，呃，伦敦这个。财经时报的角度呢，是说呢，现在看起来还有这个呃，哈马斯还要多努力一点。他努力的讲的这个努力呢，是说在这个啊、呃、释放人质上面可能要更多一点。那纽约时报是说释放人质名单要最正确，所以我们说多方的资讯，我们把它拼凑起来，我们真的没有办法，因为我们不是当事者，所以我们可以做到的事情就是多看之后呢，想想看，嗯，现在看起来在这件事情上面。哈马斯跟以色列都想要朝停火，都想要继续延长停火，目标想法可能不同，但都想要延长停火。困难点在哪呢？困难点可能是出在人，呃，哈马斯要释放的人不够多，或者是哈马斯提出的人名单，以色列觉得不满意，或者是以色列要交换的这个囚,囚犯，交换的哈马斯的这些这个这个武装的这个呃呃人士呢，武装的军士兵呢，可能也不是哈马斯满意的这个名单。都有这种可能，但是从多方的思考、多方的报道当中，我们大概拼凑出方向有了，细节还在谈，大概是这样哦。然后呢，这个伦敦的《财经时报呢》呢也有讲到说呢，从文件显示啊，阿联酋呢是计划呢利用这个二呃 COP COP 的这个高峰会2 8高峰会呢，提出新的这个石油的交易，提出新的石油的交易案哦。那基本上他是讲到说，这个阿联酋呢，打算要进一步的来推动这个石化、石化的这个石油的、石油的交易。伦敦的《财经时报》基本上呢，它报道的角度哦，这个跟这个我们刚刚看到的美国的媒体就有点不一样了。我们再把进再把这个观点呢，再换到中东地区，就是换到这个半岛、半岛地区哦，半岛新闻报道的角度跟想法就不太一样了。基本上我们可以看到呢，他讲到说，巴塞隆那在西班牙的巴塞隆那论坛呢，希望呼吁以巴呢可以这个两国解决方案还是必须要早日来谈哦，否则的话呢，否则的话会遇到什么状况？就是我们刚刚讲的，以巴冲突会不断的继续。问题是呢，这个继续对于这个继续呢，对于双方就算停火，可能也没有办法维持太久。这也是为什么我们一直在强调。呃，基本上，如果说中东的局势真的要稳定下来，必须要有一个协调的机制，而且要完整的、稳定的架构出现，否则这一次的就算是停火也是非常非常短暂的。这是半岛新闻所提到的，这个哈马斯呢是一个无法扼杀的想法。博雷利就是欧盟的代表呢，外交代表他讲说，哈马斯并不是一个仅仅只是一个单一的组织，因为哈马斯是一个。意识形态是一个想法，你就算现在呃抓到了哈马斯的首脑，就说甚至是追捕到了哈马斯的重要人士，他的这个思想、他的这个想法、意识形态仍在，他就会继续的蔓延。所以这个基本上国际上很多人是认为哦，就是把哈马斯歼灭这种说法呢，恐怕并不是太呃太实际。相反的，可能要想办法去跟他们进行谈判。当然，我们必须要说，这是不同的观点了、啊。有些人认为说不不对不对，我们就是要完全歼灭，歼灭了就没了，歼灭了就没有这种想法这也是一种观点，就看你站在哪里了。再来，半岛新闻也有特别讲到了这个呃这个呃塞拉利昂，其实就是所谓的四十三哦。塞拉利昂的总统呢，这是非洲的国家。这个新闻也相对来说没有在美国的媒体作为一个主要的新闻，但是它确实发生在非洲的呃这个呃这个狮子山或者是塞拉利昂，它的翻译哦塞拉利昂这个国家呢，他们发生什么事情？它发生一日的政变，这个周末他们发生了军事政变，但是政府呢很快的能够把这个政镇,镇压给平息下来哦，这个武装的对抗只发生了一个一天，大概一整天的局势就已经稳定下来了。所以非洲呢，我们我们之前有跟大家说过，其实非洲很多国家政权都是不稳定的， 4 3只是其中之一而已，还有太多太多的国家呢。事实上，就算现在有所谓的民选政府，它内部的政局并不是非常的稳固，更何况很多的武装武装组织是在这些非洲国家当中，呃、不在政府的。这个控管的区域当中是非常活跃的，也就是说，这些非很多的非洲国家，它的这个政权并没有想象中的稳定。虽然我们很少关注，但是呃，一旦发生啊，可能都是推翻政府的军事政变。那赤子山这一次呢挺住了，但是恐怕呢未来还有不少的变数。那在这个半岛新闻也有报道了，这个暂时这个南北韩的争议，我们说了，在军事条约呢，双方都决定这个共同友好条约暂时暂时暂停之后呢，目前看起来啊，已经又有一些又有一些军边境又有一些军事的动作，然后半岛新闻也报道了美国的海军扣押了跟以色列相关的货船。很快的来到俄罗斯，俄罗斯卫星通讯社的消息呢，又是完全不一样的看法了。因为角度呢，就更加的关注在所谓的俄乌战争以及俄国对于美国、俄国对外国的看法。在俄罗斯卫星通讯社当中讲到的是，俄罗斯呢讲到说，他们有证据证明美国其实呢是在向乌克兰提供了蛮多的有毒物质，甚至是化学武器哦。他们是说，他们是做出这样的指控。是是否真的是这样？我们这个还有待调查。但是俄罗斯的媒体，我们可以看到他们看到的消息，他们在谈的话题是美国在提供化学化学制剂，有有毒的化学制剂。然后俄罗斯的这个国防部呢，是讲说俄罗斯防空系统在亚速海上空摧毁了这个乌克兰的导弹跟21架无人机。另外，其实俄罗斯现在在对乌克兰的所谓的无人机的攻势，其实也并不并不这个呃。呃，并并不轻松，还是持续的在攻击当中哦。俄罗斯卫星通讯社也讲到，俄罗斯外长呢讲说，世界多数国家表明啊，不会让西方为了自己的目的啊，利用 G 团体用集团体，其实他就在针对所谓的美国为首的西方国家，不要去利用 G 团体的这种场合来散播所谓的这个政治意识形态，譬如说民主对上集权，类似这样的说法。那呃，这个俄罗斯卫星通讯社也有谈到说，中日韩峰会举行的时间为何还没有定哦？看起来还有不不少的这个争议跟疑议，然后也也报道了俄罗斯工商会谈到俄罗斯贸易转向东方发展上面发展这个需要发展与上合组织，就是上海经济合作组织跟金砖国家的合作。很显然的这个是。由俄罗斯的观点来看这个世界，他们认为呢，现在俄罗斯所面临的困境，必须也要多交朋友。那交的朋友肯定不是以跟美国为首的所谓的民主盟国来走的更近一点，而是跟中国或者是跟金砖国家呃这些国家走的更近一些。这样的一个想法呢，某种程度反映出来，我们所担心的，会不会这个世界真的越来越走向两极的体系？虽然我们不希望，虽然我们都说世界不会脱钩，没有办法脱钩。大家的中美以中美来看，中美的经贸高度互赖。可是这种互信，就是呃，你是民主，我是专制。假设都是这种这种论述的话呢，互信的基础呢，就算因为经济要继续保持交流，可是互信的基础可能不是非常的稳固。也就是说，任何一方如果有什么样的变化，或者在经济上有什么样的突破的时候，这个互信，这个所谓的这个还愿意继续交流的意愿就会下降，这也是我们所担心的。国际局势在呃这一段时间，尤其是接下来这几年，恐怕不会非常的稳定，因为这个世界并没有像过去一样有一个非常稳定的强势的国家。或者没有一个非常稳定的理想上来说，联合国或者是仲裁机构或者是一个沟通平台要非常的稳稳固。可是目前看起来，连联合国都没有这样的一个声量，没有这样的能量，可以把大家凑起来，让大家在一个平台上好好说话。我们是不是会进入到下一个更加冲突的年代？呃，不敢说第三次世界大战，但是呢，我们会不会进入到一个战争或者是准战争的年代？这一点呢，是我们要担心、要接受恐惧的。怎么样能够把所有的冲突在呃透过沟通跟外交手段来化解，而不是透过战争来解决？现在世界已经有两场战争正在发生，这两场战争呃都不是大家本来所预期到的。在三年前、五年前，事实上没有人预期到世界还会有大型的冲突，但是它都发生了。所以我们在看这些国际新闻的时候呢，一再的跟大家说，看这些国际新闻，收集这些讯息，不是说单方的收集，同时我们也要去反思，甚至也要去多方的、多角度的看，否则我们会很容易的会掉入一个单方的思、单向的思考，就是可能是完全美国，可能是完全中国大陆，可能是完全俄罗斯哦，这些呢，或许对我们判断都不是太有利的。最后，我想跟大家致个歉，就是补充一下。我在呃上个星期在呃上个礼拜在分享，尤其在周末在分享新闻的时候呢，我谈到了缅甸北部的这个反抗的运动，包括三兄弟的这个集团的抗争哦，反抗军 Operation、呃、1027。那我们当时呢所采取所呃引用的资讯呢，基本上是来自于西方媒体。呃，华油啦、啊、等等的媒体，他们的报道的角度呢，比较倾向于说，美国必须或者西方国家呢，必须要关注这个反抗军的组织，然后试着呢，把反抗军跟所谓的民主呼唤民主的力量能够凑合在一起，或者是能够提供一些协助，然后把缅甸现在的非民主的军政府呢，让他有机会真的面临到一些挑战。所以当时我的论述，或者是当时我引用的。基本上就在讲说啊，缅甸的这个三兄弟集团啊，缅甸北部的这些反抗军啊，基本上就是跟民主盟国、民主的同盟是有连带关系的。但是呢，我们深入的了,了解、多方的收集讯息之后，然后网友们的这个批评指教非常感谢，让我多去做了一些功课。当然还是一样，还有很多的细节必须要更加的理解。但是我必须跟大家致歉，讲的呢是指所谓的 Operation 1027， 或者是所谓缅甸北部的这些这个。所谓的反抗组织哦，甚至这个所谓的反抗军，他们并不是直接的跟民主的民主的这个呃集团完全的有呃直接的关系哦。这一点呢，我们在呃我在分享的时候有一些混淆，一定要跟大家说明清楚。那也呃跟大家说，再次的强调，中心观点的频道呢，是我个人一个人的这个频道。在分享国际新闻的时候呢，我所采取的讯，我选我所选取的资讯也是也是来自于媒体的报道，所以只是说尽量的抽丝剥茧，尽量的多看多听。那如果说各位线上的朋友们，大家都是哦，就是呃各各方的专业人士，而且大家都有自己的消息来源，甚至是有一些是非常专业的来源。如果说 Dennis 这个频道呢，让大家觉得，哎，有哪些地方讲不对的，或者有哪些地方您可以帮我补充的，都欢迎大家呃留言，然后告诉我，让我有机会可以更进一步的去澄清，或者更进一步的分享更准确的消息。如果是这样呢，这个平台它的功能性就会更完整，就不只是我一个人在收集资料，一个人在分享。靠靠靠着大家一起来分享，也许可以把这个平台呢，把这个频道做着更加的完整。希望跟大家一起一起学习，一起来讨论国际啊、呃、政治的新闻。那有不足之处一定改进啊、呃，也希望大家呢多多包涵。然后我们好好说话，好好沟通。谢谢大家，这是今天跟大家分享的十一月二十七号，美国时间十一月二十七号。的这个国际新闻、国际政治新闻的焦点，那也希望大家呢，在这个礼拜继续的来关注我们下一次的分享。下一次的分享时间呢，这个礼拜因为会呃到出外开会，所以下次的分享时间呢，会在这个星期五才有机会再跟大家分享这个国际新闻。但是呢，请大家密切注意，也许我们在期间呢，会在在插播新的一些消息哦。请大家密切的注意，也帮我们分享。如果觉得这个频道对你，呃，对收集资讯有一点点帮助的话，希望大家一起分享。然后我们一起保持心情平静，好好说话，好好沟通，不要这么生气。我觉得这个对于大家呢都是都有好处的。心存善善念，保持善良的心，然后真的要多做一点事，多做点好事。谢谢大家，晚安，拜拜，祝福大家，谢谢所有线上的朋友，谢谢大家，拜拜，拜拜。